0: Bienen, Immen, Sumseriche, wer sich je mit euch vergliche, der verdient, dass man ihn töte das zumindest er erröte, denn wen ihr in Berg und Tal schafft, ohne Zutun der Gewerkschaft, ohne dass man euch bezahle, ohne Streik und Lohnspirale, täglich stündlich drauf bedacht, dass ihr für uns Honig macht, ihr seid's wert, dass man euch ehre, Wobei vorzuschlagen wäre, ob nun alt ihr, ob Novizen, euch von heute ab zu sitzen. Unser Dank, unser Applaus sähe in etwa dann so aus. Sehr verehrte Honigbienen, wir Verbraucher danken Ihnen. Das gerade eben mal von Heinz Erhardt und ich bin es verbunden mit Eckhard Hülsmann vom Badischen Imkerverband. Servus. Servus. Ja, die Bienen, die Bienen, die schaffen, die schaffen, die schaffen und haben keine Gewerkschaft. Wer seid ihr denn eigentlich vom Badischen Imkerverband? Seid ihr hier die Gewerkschaft, die Vertreter der Bienen oder presst ihr aus den armen Kleinen den letzten Honigtropfen
1: heraus? Ja, wir machen eigentlich beides, wenn wir ehrlich sind. Wir halten natürlich Bienen, weil äh, die Imker Honig ernten. Aber wir sind auch die Gewerkschaft, weil die Bienen bestäuben in unserer Landschaft die Blütenpflanzen. Und deshalb sind sie unverzichtbar. Kostenlos machen sie das für alle von uns.
0: Und haben natürlich noch sehr, sehr viele Nebenwirkungen. Das heißt, morgens früh kann ich mein Brötchen mit Honig beschmieren und ich kann auch noch einen Apfel dazu essen, den sonst nicht hier gebe.
1: Ja, genau. Also, wenn Sie das machen, das gibt Schubkraft für den ganzen Tag. Das ist richtig. Ein natürliches Doping.
0: Den Bienen aber fehlt immer mehr und mehr diese Schubkraft. Das heißt, wir haben es mit einem Bienensterben zu tun. Ist schon ein bisschen länger her. Das heißt, eine Sache, die sich so vor sich hin treibt. Mal ganz kurz: Woran könnte es liegen, dass die Bienen immer schwächer werden?
1: Ja, es ist eine Gemengelage, unsere Welt verändert sich. So muss man sehen im 21. Jahrhundert, riesenschnell. Wir haben Veränderungen in der Landwirtschaft, wir haben diese Bioenergie, die jetzt fortschreitend auch äh, bei uns zu beobachten ist und vieles mehr. Und äh, die Bienen leben ja seit 100 Millionen Jahren bei uns, die verändern sich nicht. Und dieser Prozess, der bringt gewisse Irritationen, beispielsweise auch bei den Bienen. Jetzt äh, wird gesagt,
0: dass die Bienen vor allen Dingen durch Pestizide bedroht sind. Durch welche Pestizide
1: sind sie denn bedroht? Ja, man muss das sehr differenziert sehen. Es geht ja um den Pflanzenschutz, der im Einsatz ist, der sicher auch insgesamt unbestritten ist. Es geht schwergewichtig um Drei Pestizide, die damals 2008 in der Oberrheinebene Auslöser waren für das große Bienensterben nach der Maisaussaat. Um diese drei Pestizide geht es und die sind jetzt europaweit in Diskussion. Und man überlegt sich, ob man sie nicht für bestimmte von Bienen, Schmetterlingen, Hummeln und so weiter besuchten Blütenpflanzen einfach verbieten soll.
0: Kann man das überhaupt? Das heißt, ich meine, es ist ja ein bisschen jetzt hier selektiv gesagt, ich meine, Bienen fliegen dahin und dorthin. Mhm. Kann man das irgendwie verhindern, dass dann die
1: Bienen sozusagen mit diesen Giften in Beziehung kommen? Ja, das kann man verhindern. Wir haben es als Beispiel beim Mais. Beim Mais wurde 2008 erstmalig vom Land angeordnet, die Landwirtschaft wurde sozusagen auch gezwungen, dass die Maiskörner mit diesem Neonikotinid mit dem Glodinidin gebeizt werden mussten. Und dieses Glodinidin war ja der Auslöser für dieses große Bienensterben, für die große Bienenvergiftung. Und aus dieser Wirkstoffgruppe gibt es zwei weitere, die damals... Wo damals die Zulassung äh, äh, ruht, seitdem ruht die Zulassung in Deutschland, in anderen Ländern wurde es verboten, weil man direkt feststellen konnte, die Ursache-Wirkungszusammenhänge, nicht nur auf die Bienen, sondern auf die Schmetterlinge, Hummeln, Wildbienen und viele andere Insekten.
0: Nun, wenn ich sehe, dass Bienen sterben an solchen Pestiziden, dann überlege ich mir natürlich immer, dass die Bienen, naja gut, das sind halt Bienen, ne? aber ich denke an den Verbraucher, sprich an mich, der gerade eben ein Honigbrötchen gegessen hat, was passiert denn da mit mir?
1: Ja, äh, sie leben eigentlich äh, lustig weiter, denn äh, es wirkt auf die Bienen, auf den Insekt, es wirkt nicht auf sie als Mensch und im Honig wurden damals auch keine Rückstände von diesen Nervengiften festgestellt, also von der Seite her, äh, der Honigverbrauch ist nicht gefährdet, sondern unsere Natur ist gefährdet.
0: Jetzt äh, berät trotz alledem hier Brüssel, sprich äh, ja die EU, mhm. über ein Verbot der Pestizide und äh, trotz alledem kommt es mit der Sache noch nicht so richtig voran. Ich meine, da gibt es natürlich Alternativen, zum Beispiel beim Mais könnte man hingehen und könnte so eine Art Dreifruchtfolge machen, sprich immer mal wieder zwischendrin vom Mais lassen und dadurch natürlich auch bekämpfen, das heißt die Schertinsekten bekämpfen und man müsste da nicht Gift nehmen. Also es gibt für viele Sachen Alternativen mhm. und ein Verbot würde natürlich den Bienen nützen, würde der Umwelt nützen und würde natürlich auch entsprechende Studien und äh, ja. Forschungen vorantreiben, mhm. wie man ohne Pestizide praktisch das Gleiche oder Ähnliches erreichen kann. Denn alle Tierchen haben ja schließlich auch ein Pläsier, sprich eine gewisse Berechtigung. Es kommt immer nur auf die Menge drauf an. Ne?
1: Ja, nicht nur auf die Menge, gerade ganz aktuell, das war noch nicht in der Presse groß, ganz aktuell hat das Bundesumweltamt veröffentlicht, dass bisher noch keine Untersuchungen gemacht wurden, weg von den Bienen, wie sich diese Ackergifte auf die Frösche auswirken. Und da wurden jetzt äh, Untersuchungen in Auftrag gegeben, mit erschreckendem Ergebnis, dass bis zu 100% der Gras- und Laubfrösche getötet werden, wenn sie mit diesen äh, Pestiziden, Ackerpestiziden, in Kontakt kommen. Und das Erschreckende dabei ist, bisher ist dieser Aspekt im Zulassungsverfahren dieser äh, Wirkstoffe in Deutschland noch nicht äh, beachtet worden. Es also ja sind solche Dinge, die wir jetzt erst, es ist eine ganz neue Wirkstoffgruppe, die erst seit zehn Jahren im Einsatz ist, weltweit sozusagen, deshalb äh, kann erst reagiert werden, jetzt, aber das wird wirklich mit sehr großer Sorgfalt gemacht, habe ich das Gefühl.
0: Jetzt äh, sind natürlich diese Frösche nicht so sehr im Blickfeld. Sprich, wir essen weniger Froschschenkel. Ja mhm. gut, ein oder andere ist. Franzosen sollen mehr essen. Ja. Aber wir reden ja von Arbeitsbienen. Genau. Und es gibt natürlich nicht nur Arbeitsbienen, sondern es gibt jede Menge Insekten. Mhm. Das heißt, nicht nur Insekten, die wir direkt nutzen. Äh, die werden natürlich auch gefährdet durch Pestizide. Wurden denn da Untersuchungen
1: gemacht? Ja, es werden sehr breitbändige Untersuchungen gemacht, dass es immer an den Honigbienen thematisiert wird, liegt einfach daran, weil bei den Honigbienen sieht man das Sterben. Im Bienenvolk sind im Sommer 40.000 Individuen drin, da liegt sozusagen der Erfolg oder der Tod dann vor den Bienenkästen. Die Wildbienchen sterben draußen allein, einsam, die sieht niemand. Aus dem Grunde ist die Honigbiene oder das Bienenvolk der Indikator für eine gesunde Umwelt insgesamt
0: was haben denn Sie als Vertreter des badischen Imkerverbandes für eine Forderung an die Politik?
1: Ja, wir fordern seit 2008 ganz intensiv äh, das Verbot dieser äh, beanstandeten Pestizide und aus diesem Grunde sehen wir es heute 2013 ein bisschen als Erntedank. Ich sage es mal so, dass man jetzt europaweit diskutiert, ob beim Mais, Raps und bei der Sonnenblume, also ganz selektiv betrachtet, bei diesen äh, drei äh, Kulturpflanzen die Beizung mit diesen Drei Wirkstoffen, die beanstandet sind, wo auch die, die, die tödliche Wirkung nachgewiesen ist für die Insekten, ob die nicht verboten werden sollen.
0: Ob die nicht verboten werden soll? Das heißt ein Verbot ist praktisch noch
1: nicht sicherer. Nein, ein Verbot ist nicht sicher, weil man muss sehen. In Deutschland gut die Zulassung. Man muss es auch sehen. Die Gifte werden weltweit in Deutschland hergestellt. Also äh, das ist äh, eine besonders delikate Geschichte. In, in, in Italien ist verboten, in Slowenien ist verboten und so weiter. Aber wie gesagt, es ist noch nicht sicher. Aber äh, der Prozess wurde äh, vor einer Woche eingeleitet in Brüssel und äh, wir sind jetzt gespannt, wo das enden wird. Aber die Diskussion ist äh, in einer Phase drin, so wie es noch nie war. Wann
0: ne? kann man mit den ersten Ergebnissen rechnen, so oder so?
1: Ja, Sie wissen, die Mühlen malen in der Verwaltung langsam und in der EU noch langsamer. Aber ich gehe davon aus, der Druck der Öffentlichkeit ist ganz massiv. Es war jetzt eine Internetabstimmung gegen diese drei äh, Wirkstoff Und in 36 Stunden kamen zweieinhalb Millionen Unterschriften zusammen. Also die Öffentlichkeit, der Wähler meldet sich. Und äh, wir sind alle in einer Demokratie, die wollen gewählt werden. Und ich glaube schon, dass sich da etwas bewegt.
0: Das war Eckhard Hülsmann vom Badischen Imkerverband zum "Stopp das Bienensterben. Ich danke mal für dieses Gespräch.